0: Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouco do meu método de fazer uma receita de cerveja Como que eu desenvolvo uma nova receita, um novo rótulo aqui na Bamberg Como eu falei, é o meu método, isso funciona para mim Não sei falar se para todo mundo funciona da mesma forma Provavelmente, com certeza não, né? Mas vou começar falando como eu desenvolvo um estilo clássico desses que a gente já conhece. No meu caso, basicamente, estilo da escola cervejeira alemã. Os clássicos, Helles, Weizen, Altbier, Schwarzbier e vários outros. Quem não faz é, cerveja do estilo alemão, da escola alemã, tem, por exemplo, Belga, Triple, Double, Blondie, Inglesa, Payway, Indian ale Porter, Stout e várias outras, esses né? são os clássicos, né? E também como eu desenvolvo uma cerveja que não pertence a estilo nenhum. É, às vezes é uma mistura de estilo, às vezes é uma coisa que não encaixa em nada, né? E depois no final eu vou falar um pouco, vou tentar dar algumas dicas. O que eu acho que funcionou bem pra mim, o que eu, entre aspas, aconselho e não aconselho vocês fazerem. Então é um, esse aqui é um podcast mais, vamos falar assim, técnico. Vou tentar ser o menos técnico possível para que também quem não tem interesse nenhum em fazer cerveja na vida entenda um pouco mais sobre estilo, sobre como que a gente trabalha dentro da, de uma cervejaria, né? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Lembrando bem que esse é meu método de desenvolver é uma nova receita, um novo estilo de cerveja. Para você pode ser que funcione diferente. Ache o seu método que sua cerveja vai ficar melhor. Boa, vamos lá então, vamos começar. Na última conta que eu fiz, alguns anos atrás, aqui na Bamberg a gente já tinha feito mais de... 50 rótulos diferentes de cerveja ao longo desses 15 anos. Alguns permaneceram até hoje, outros não, não estão mais em linha, nunca mais foram feitos. Alguns foram feitos uma vez só. Ah, comecei fazendo os estilos clássicos. E eu lembro que eu recebi uma visita logo no começo da fábrica. Quando nem tão comecinho assim também, já estava rodando tipo uns dois, três anos. Uh, de um mestre cervejeiro que eu admiro muito o, o trabalho dele, tem uma longa história no, na indústria cervejeira, uh, o Pete Slosberg, e ele comentou comigo, ele falou, uh, fa, seja bom nos estilos clássicos, depois você passa a se arriscar com fruta, com ervas, com outros... Alguma receita que não tem estilo nenhum, mistura vários estilos, um barril de madeira, essas coisas. Né? E daí eu fui me dedicando para aprimorar cada vez mais a técnica dos estilos clássicos. Também eu gosto dos clássicos. Ah, e como que eu faço para desenvolver uma nova receita de um estilo? Normalmente, se eu vou fazer uma receita clássica, ah, eu já bebi esse estilo. Uh, já julguei, já bebi, já estou acostumado a consumir, gosto dele o principal, todas as receitas que eu faço, eu gosto da, do estilo Se eu não gosto, eu não faço Tem estilo que me perguntam até hoje, por exemplo Goze, que é um clássico alemão Uma sour, que vai com semente de coentro e sal Por que, que eu não faço goze? eu não gosto de sal, não gosto de sal de comida, não gosto de sal de nada, acho ruim pra caramba sal, não vou fazer uma cerveja que eu não gosto, mas faço outra sour alemã, que é a Berlina Weiss, uh, porque eu gosto da acidez, o que eu não gosto da goza é do sal, uh, então eu, eu faço o estilo que eu gosto, é mais fácil de você chegar no, no, no estilo final, e normalmente eu já bebi aqui no dia a dia, uh, daí eu defino o estilo, vamos supor, vamos falar da Altbier, por exemplo, que é um estilo bem específico. É difícil você tomar Altbier no no mundo todo, né? fora da Düsseldorf, da região de Düsseldorf. Ah, então, quando eu decidi fazer, eu já tinha experimentado algumas lá na Alemanha, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que chegou alguma coisa importada, alguns amigos trouxeram em mala, alguma coisa nesse sentido. Uh, daí eu comecei a coletar tudo que eu achava de material escrito, livro, internet, principalmente livro, que eu acho que é onde a gente encontra a informação mais fiel, mais confiável. Uh, na internet também, se você procurar e subir a fonte, você consegue encontrar coisa bem legal. Então eu comecei a reunir tudo que eu encontrava de literatura e estudar. Depois eu tentei entender o conceito histórico do estilo -Beer. Uh, como que, o que, que, da onde ele surgiu, por que ele surgiu, por que, que, ele, surgiu, por que, que ele é assim. Uh, tentar relacionar um pouco com o alicerce do estilo. Né? O que, que deu base para formar aquele estilo. Com isso também eu tento buscar resgatar um pouco o que, que existia de matéria-prima naquela região Onde surgiu o estilo uh, o que, que existe hoje de matéria prima disponível se eu consigo achar a matéria prima uh, original do do estilo ou se não se dá é um estilo tão antigo a uh, técnica tudo já foi mudado e já, você não consegue fazer replicar o mesmo o mesmo estilo uh, Depois dessa base formada de informação na literatura informação teórica. Eu costumo viajar para o local onde surgiu o estilo. Então se pegar a Altbier, ela vai ser o, o centro dela é do Seudorf, mas ela se encontra a Altbier na região do Reno meio que em volta de, do Seudorf, tem é uma Altbier diferente da do do seu Dorf, mas acaba é, somando a, a esse contexto de informação. Então, eu vou chegar em Düsseldorf, nesse caso da Altbier, e vou experimentar todas as Altbier possível da cidade, tudo que tiver funcionando lá hoje de cervejaria de Altbier. Vou tentar rastrear o que eu li no, nos livros e literatura, não só a cervejaria, como às vezes tem um monumento histórico, um prédio onde foi o mercado de lúpulo na Idade Média, sabe? coisa assim da para enxergar na vida real o que que eu li no livro, né? F tomando todas essas altibias, você consegue cruzar a informação teórica do livro com o que está na vida real, principalmente atualmente, o que está sendo feito de Beer nesse momento. Uh, e daí você vai é, pegar. Eu nunca, nunca aconteceu de eu querer fazer uma cerveja. É clonar um estilo, falar puta merda, a da Uirigue é a melhor do mundo. Eu quero fazer uma cópia daquele estilo. Não, eu acho que é, primeiro não é legal uma situação dessa, né? Você vai dar a sua característica para a cerveja. Então eu tento é, pescar o que eu vejo de legal em cada cerveja que eu tomo desse estilo, por exemplo, beer que eu estou pesquisando. Né? Ah, então, eu gostei do lúpulo de uma, da cor de outra, da base de malte daquela ali, da, do rótulo de uma, da apresentação da garrafa de outra. E daí, com isso, eu tento formar a minha cerveja. Ah, eu procuro na, não tentar descobrir que lúpulo que determinada cervejaria usou, ou que malte que determinada cervejaria usou. Porque daí fica fácil, né? Eu tento buscar as características do lúpulo do malte da fermentação, formar ela na minha cabeça e tentar associar com o que eu conheço. Vamos supor, no caso da Alt B, uh, eu gostei do lúpulo herbal com notas cítricas ou retrogosto de determinada cerveja. E eu vou tentar buscar que lúpulo alemão, daquela região do Düsseldorf, ou que usavam antigamente, que pode dar essa característica na cerveja. Às vezes a gente acerta, às vezes não. É mais ou menos, quem está acostumado a cozinhar em casa é bem parecido, né? Você, tenta, você conhecendo sua matéria-prima, suas matérias-primas, você consegue compor o seu prato mais fácil. Né? Ah... Parte de fermentação acaba sendo bastante complicado, porque não basta você escolher um fermento que dê as características da, daquela cerveja que você gostou ou pegar um fermento da cidade de Düsseldorf para produzir alt beer Você tem que também saber como gerenciar esse, essa fermentação, essa inoculação do fermento para dar o sensorial que você tinha imaginado. Então vamos lá, fazendo um, um resumão até agora. Uh, primeiro, literatura, o máximo possível de fontes diferentes, principalmente que tenha alguma controvérsia de uma e com a outra para você poder formar a sua própria opinião. Uh, depois a literatura, um trabalho de campo na região ou cidade onde o estilo é, vem sendo, onde ele surgiu e se ele ainda continua sendo feito. Né? Principalmente na cidade conversar o máximo possível, não só com cervejeiros, mas principalmente num né? sentar num bar, você tenta puxar um assunto com uma pessoa de mais idade que ela vai ter bastante informação para falar sobre aquela cerveja que ela vai estar tá tomando. E com isso você vai conseguindo trazer um pouco mais o que é uma fórmula de receita, uma fórmula matemática para a cerveja, você vai transformando ela num produto que tem alma. Uh, voltando para casa, é hora de pôr em prática, né? Eu não costumo fazer batelada teste. A primeira batelada já está valendo, não vai ter muito... Já é o 2.000 litros nosso ou 1.000 litros quando a gente começou. Então, não vou fazer teste em lugar nenhum. O teste já é feito ao vivo mesmo. E daí eu... é a hora de pôr no papel a receita né, da base de malte, de lúpulo. Eu tento sempre respeitar... A, a origem do estilo, sem descaracterizar aquele estilo, mas na maioria das vezes eu tento pôr algum toque meu pra, na cerveja. Por exemplo, a nossa Hellis se você for tomar ela, ou muitas vezes que ela está em, em alguma competição, os jurados reclamam que ela é uma Hellis com uma lupulagem mais marcante. Ah, eu gosto do sabor do lúpulo mitelfru, do aroma do lúpulo mitelfru. Vai ter esse lúpulo na minha cerveja porque eu gosto dele. Né? Mesmo caso, a Chuvars Beer, nossa, é uma das, no das nossas cervejas mais premiadas. Mas ah, ou ela ganha medalha ou ela já é desclassificada logo no começo. Não tem meio termo da, da, da Chuvars Beer. Porque eu sei que ela é uma Chuvars Beer que ela está na borda superior do estilo. Ela tem mais corpo, mais complexidade do que normalmente as Chuvars Beers têm. Mas eu gosto, não vou mudar só por causa que uma competição julgou ela, que ela está muito complexa, muito é, base de malte, Então é a minha Chuvars beer é assim, eu gosto dela desse jeito. Mas não posso perder essa característica de Chuvars beer. Quando você escreve no seu rótulo uh, um estilo de cerveja... Coloca lá, você está fazendo uma American IPA. Uh, na hora que a gente vai tomar, você espera que ela seja uma American IPA. Quando você vai tomar... Isso aí já acontece com muita frequência quando eu estou jogando cerveja. Eu julgo muito estilo American IPA. E você pega a cerveja, não tem lúpulo de aroma nela. Você fala, caramba. Mas a principal característica de uma American IPA é o lúpulo de aroma dela cítrico, e cítrico, frutado, frutas tropicais, é, grapefruit, é, principalmente aquele aroma potente. Hoje tem várias, é, vários lúpulos americanos diferentes, que não necessariamente pode ser aquele relacionado com o que a gente tinha antigamente com o cascade amarillo, né? que partia para esse lado de frutas tropicais. É, mas o, a potência do lúpulo tem que ter no aroma. Se não tem... Puta, é um balde de água fria que dá na gente Porque você fala, caramba, o cara que está fazendo isso Ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo a Característica principal do estilo, ele deixou de fazer Para mim, passa uma imagem de muito não profissionalismo De muito amadorismo Você pôr no rótulo um estilo e você não conseguir fazer aquele estilo Executar o que você estava propondo então, você pôs no rótulo estilo e todos os estilos, independente de qual escola cervejeira seja, dá uma liberdade muito grande para você colocar a sua característica no produto. Então, não é, ah, mas eu pus o estilo, eu vou estar tá amarrado, engessado. Não, não tá. Dá para você fazer um montão de coisa dentro daquele estilo. Dá para você colocar a sua personalidade sem sair fora do, do estilo que você quer fazer. Não dá para errar o estilo que daí é o que eu falei, passa uma imagem, para mim uma imagem de amadorismo muito grande. Não dá pra, vamos supor, você fala assim: ah, tô falando chutando assim, o extremo do extremo, né? Uh, tem uma, uma, eu tenho uma. faço uma Pilsen, você abre a cerveja preta, né? Uh, lógico, isso aí na, na, na prática não, não acontece, né? Mas uh, uh, acontece de ter uma Pilsen com um Éster muito forte. É, o aroma frutado, que está totalmente fora do, do estilo do Malaguer, é, desse caso das cervejas americanas sem potência de lúpulo de aroma, é, na verdade, zero de lúpulo de aroma. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo normalmente. É, erro de cor, sim, mas não no caso de uma PIL sem preto. Então, é isso, pessoal. Para fazer um clássico, essa é a sequência de execução para chegar numa num produto final. Ah, tem muita gente que fala, Pô, mas você não faz é, teste nenhum? Ah, não vejo necessidade. Se você conhece a matéria-prima, se você estudou seu estilo de cerveja, se você conhece seu equipamento... Uh, o processo que você vai utilizar, não tem porquê, pode ser que numa próxima, na segunda batelada sua, você aumente diminui um pouco uma carga de malte um duplo, mude uma temperatura de fermentação a maioria das vezes, as mudanças que a gente faz, o consumidor nem percebe só a gente dentro da fábrica que acaba percebendo, mas é detalhinho que você vai acertar né uh, mas não errar totalmente a receita é claro, você tem que dominar a técnica, a coisa que você está fazendo, que é normal. isso é, A vida nossa é essa, né? A profissão nossa é fazer cerveja, o mínimo que a gente tem que fazer é ir lá e fazer bem feito, acertar, né? Ah! Mas e quando não segue nenhum estilo de cerveja? Uh, bom, depende do que, que é não segue nenhum estilo de cerveja, né? Muitas vezes, quando eu vejo cervejeiro falando que a cerveja dele não segue nenhum estilo tal, você acaba conversando com o cara e se vê que, não, eu me inspirei a base de malta de tal estilo, o fermento eu peguei de tal estilo. Então, tá, você misturou alguns estilos de cerveja, né? Então, se você domina bem os estilos que você quer misturar, você consegue fazer ali um frankenstein de estilos de cerveja. É bebível, né? Uh, agora, quando a gente vai falar de pôr fruta, ervas, uh, alguma outra matéria-prima que não seja água, malte, lúpulo e fermento, normalmente você está seguindo algum estilo de cerveja, seja fruit beer, herb and spices. Uh, tem uh, esses estilos que não são tão convencionais quanto os clássicos que a gente está acostumado, né? Quando você parte para barril de madeira, a mesma coisa. Hoje o barril de madeira já é um estilo bem catalogado, bem estudado com, é, e, e muitas vezes bem definido o que deve ser feito. Né? Então, normalmente, quando eu fiz alguma coisa, entre aspas, fora de, de estilo de cerveja, foi porque eu acabei misturando alguns estilos. Por exemplo, a nossa Mosh Pit. É uma Rausch, Chuvars Doppelstick. São três estilos em uma cerveja. Rauch defumada, Chuvars preta, Doppelstick. Uma alte, bock, assim, grosso modo falando, né? Uma alte mais potente de álcool, né? Que é o equivalente a caos, né? Que é o estilo Doppelstick. Então, acabei misturando três estilos de cerveja em uma só. Uh, o, o que... Uh, você tem que é, tomar cuidado para também não virar uma coisa tão incompreensível que muita informação, muito, uh, eu já tomei, já julguei algumas vezes é, a IPA defumada, Rauch IPA, Smoker IPA, não sei como é o nome da, do estilo, para mim fica muito, muito de tudo, né? é, é lúpulo é, cítrico com potência americana, defumado, é, alta fermentação, do, normalmente teor alcoólico 6, 7, 8, 10% de álcool, a, daí não funciona, para mim é uma mistura de coisa que briga muito, num, 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 pessoalmente não é o que eu quero fazer. A própria Mosh Pit, nossa, que eu citei o exemplo agora, ela começou com um IBU bem mais alto, na primeira vez que eu fiz ela, e aos poucos eu fui abaixando para chegar com uma lupulagem perceptível, mas não uma lupulagem que brigasse com o malte tostado e com o, o defumado dela. Então tem que ter um pouco de cautela quando a gente vai defumar. Mas a regra básica, você tem que conhecer bem os estilos que você está querendo misturar. né? É, o que eu acho que não funciona, que eu já vi... É, grandes inovações. <risos> é, pio sem eio. Não, pio sem eio não, pessoal. é uma colcha. Ou uma summer depende, vai só achar um estilo para isso. é só uma jogada de marketing, não tem nada assim de, de fundamentação para falar um negócio desse. De, de alicerce para você sustentar isso. Né? Ah, então, esse tipo de coisa, não, ou vamos por uma. <risos> Uh, agora não vou lembrar de cabeça assim né? então não, isso não funciona né? tem muitos estilos novos que vem sendo criado nos Estados Unidos principalmente as variações da, das IPA né? New England IPA que já não é nem tão nova assim já faz algum ano Brut IPA que tentou pegar mas não pegou uh, as, as milk shake é, IPA tal uh, a maioria das vezes esses estilos apesar de serem novos eles têm uma boa quantidade de literatura principalmente internet é, podcast informação é, teórica deles. e eu acho também fundamental se você quer eu acho que principalmente na questão do, eu, eu vejo muito erro é uma das categorias que eu mais julgo hoje em dia é, são as IPAs e variações delas e você pega, o cara, às vezes, nunca tomou uma IPA fresca uh, na, na costa oeste e ele está fazendo uma West Coast IPA totalmente fora do estilo por falta de referência. Ah, mas puta, fica caro, fica caro, é um investimento, você é profissional disso, né? Então, se você quer investir na sua carreira, tem que sair fazer pesquisa de campo, tem que ir atrás, ah puta não consigo ir é, todo ano tal ah mas é um é do mesmo jeito que às vezes você investe num curso se é uma viagem ela for bem planejada foi bem programada você vai ter um avanço tremendo na sua visão de cerveja então é fundamental se quer ter uma referência boa da cerveja tem que ir na cervejaria, tomar ela fresca, tem que ir na cidade onde ela está sendo feita. Não adianta tomar ela importada aqui no Brasil, que qualquer cerveja não resiste à viagem de, dos Estados Unidos para cá, da Europa para cá, ou qualquer lugar que seja, e depois ficar três meses parado, dois meses parado, esperando a liberação do container no porto aqui no Brasil. Então esse investimento tem que ser feito, não tem por onde... Eu acho fundamental, dá para fazer cerveja sem viajar na cidade onde nasceu o estilo? Ah, Dá, lógico que dá, a grande maioria faz isso, né? Mas eu acho que perde muito em alma do produto, no que, no que, na originalidade, e na. você tem mais segurança quando você conhece a fundo o que tá, vem sendo feito naquele país. Então, você quer uma dica? Você vai fazer uma West Coast IPA? Se é possível para você, uh, você pega de San Diego até São Francisco e faz. a. Uh, uh, na verdade, eu estou falando West Coast, mas a é East Coast, né? É leste, né? Eu estou falando errado para o que eu quero falar. É Costa Leste, e não oeste. Oeste é do lado de cá. Ah... <risos> uh, eu falo da Califórnia, né? Pega de San Diego até é, São Francisco e vai tomando todas as cervejas possíveis ali. Subindo a estrada ali na beira da praia e conhecendo o pub, conhecendo cervejaria tomando produto fresco. Aí ah, isso vai fazer uma bagagem tremenda para vir fazer a sua cerveja. E muitas vezes descobrir que é impossível se replicar. O que vem sendo feito lá por questões técnicas, questões de matéria-prima, por qualquer motivo. Isso aí é super normal. Eu não tenho lúpulo tão fresco quanto os americanos conseguem para fazer uma IPA. O que, que eu vou fazer para consertar esse problema na minha cervejaria? Isso aí faz parte da nossa profissão. Então, quando vocês vão misturar o estilo, principal é isso, pessoal. Ter base, conhecer bem a base dos estilos de cerveja. Fazer a receita, pessoal, é a parte mais fácil de toda a cervejaria. Uh, é a parte, vou falar uma coisa talvez muito chocante, <risos> parte menos importante de todo o processo de fabricação de cerveja. Uh, daí pra frente, depois a receita pronta, que é a execução, a venda, receber os boletos e pagar os boletos, é o mais difícil de tudo dentro da cervejaria. Então, uh, não tente copiar uma receita. tem Na internet, se você digitar é, receita Farston IPA, uh, você vai achar a receita lá, provavelmente. Ballast Point Receita. Vai, é, vai achar a receita. Está lá disponível, é só pegar e copiar. Que graça tem. Isso não vai sair igual Uh, a própria Blue Dog, se eu não me engano, algum tempo atrás disponibilizou, se não todas, algumas receitas deles né, na internet. Uh, não sai igual, não, uh, não tem nada a ver, se fica uma cerveja sem alma, sem nada. Tente pôr a sua personalidade. A receita da cerveja é uma coisa muito pessoal. É o momento que você tem ali para colocar o, o seu pensamento, a sua interpretação naquele estilo de cerveja colocar o seu toque, a sua personalidade. Então, o estilo de cerveja ele acaba sendo uma parte assim divertida, é, lúdica da, de todo o processo cervejeiro, né? Então aproveita esse momento. É um momento rápido, né, você fazer essa receita. E então no, 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 depois começa o trabalho braçal, né? Essa parte de pesquisa, tudo, é a parte legal de ser feito. Uh, tenha cuidado com exagero de carga de malte, de lúpulo. você uh, colocar um malte na cerveja ou um lúpulo, tem que ter um propósito. Por que que você tapou tá pôr malte? Por que que você vai usar o malte melanoidina? Qual que é o objetivo do você usar esse malte? Não é só porque você achou o nome bonito, porque ah, um amigo meu falou que o sabor dele é uma delícia, cabe no seu estilo por que, que você está usando, o Pro seu processo precisa disso, porcentagem que você vai usar de malte. lúpulo, uh, puta, parece um lúpulo inovador, experimental, que chegou dos estados, tá, mas vale a pena usar, é só uma jogada de marketing que você quer fazer, por que, que você realmente quer usar esse lúpulo, ah, estou usando um quilo por litro de cerveja, e você ganhou o que com isso, então você tem que parar para... Pensar às vezes o menos é mais, às vezes a sutileza gera uma complexidade mais legal do que é, tudo explodindo. Do mesmo jeito que num, nenhum cozinheiro quer ser conhecido por fazer a comida mais salgada do mundo ou mais apimentada, não tem porque você querer ser conhecido por fazer a cerveja mais alcoólica do mundo, a cerveja mais lupulada do mundo, ou a cerveja com mais malte torrado do mundo. Da, o que vale é o conjunto da obra, o, a, a qualidade do somatória de, de toda a técnica que você utilizou. Uh, a, a receita da cerveja uh, tem muita gente que pede para mim receita. Ou tem gente que tem se dono de cervejaria que vezes, muitas vezes já quis contratar eu para fazer uma receita para ele. Em tour da fábrica, tem muita gente que pede para mim... Ah, você não consegue dar para mim a receita da sua Alte Beer, da Helles ou de qualquer outro estilo. Antigamente ficava no tanque nosso a receita nossa, que era a folha de cozimento. Para a gente ir controlando extrato controlando fazendo os controles de, da fermentação e maturação no tanque. E hoje em dia, quem visita a fábrica vê que é um resumo que tem ali sem receita, sem quase nada de informação... Porque antigamente o pessoal ficava tirando foto da receita. Né? E eu achava que pô, a receita estava ali porque não era segredo mesmo. Né? Não era para esconder nada. E se eu estou recebendo tour na fábrica, menos segredo ainda. né Mas eu falava, caramba, esse cara é cervejeiro. E ele está tirando foto da minha receita. Ele nunca vai aprender a fazer a, a cerveja dele. né Então uma coisa que eu não dou receita, fórmula de receita para ninguém. Não por ser segredo de receita mas justamente por achar que não faz sentido nenhum você copiar a minha receita. Se abrir uma cervejaria no quarteirão nosso e eu der a fórmula para ele, não vai sair igual a minha receita de cerveja, ou igual a da minha não, a receita da Bamberg, que nem minha é mais a receita. né que A gente faz todo mundo junto lá e às vezes é um palpite de um, palpite de outro que acaba formando a receita. Então formem a sua, o seu próprio conceito de, de receita. Não tente buscar cópia de, de ninguém. Vocês vão perceber que vai ser bem mais legal. Bom pessoal, esse é meu ponto de vista de como fazer uma receita de cerveja. Como eu falei, no, frisei bem no começo. Esse é o método que funcionou para mim desde o começo. Uh, como eu falei, já Fiz mais de... Só na Bamberg, mais de 50 rótulos diferentes, nem faço ideia quanto está, já nos 60, quanto que está. Uh, fazem 15 anos que eu faço cerveja. E... Funcionou para mim dessa forma. Uh, agora, procura o seu método. Vê se esse mesmo método meu funciona para você. Se não funcionar... Uh, esse meu método não é o único e não é o mais correto para fazer cerveja. É o meu método de fazer. Existem muitas formas corretas de você fazer receita de cerveja de você executar uh, o processo cervejeiro. É normal, às vezes, em roda de discussão de cervejeiro, a pessoa querendo ditar uma determinada regra. Não, a mostura você tem que fazer nessa temperatura... O lúpulo tal você tem que jogar, não tem, não tem regra definida de cerveja. Quando você estuda o processo de cerveja no, nos diferentes países, você vê que mostura é feita de diferente forma, fervura, tudo, é, cada país tem, lógico, tem o convencional, que todo mundo segue, né? mas não tem regra, temperatura 65,5 vai ser a melhor temperatura de mostura, não, não tem nada disso, você vai achar a sua para o seu equipamento, para a sua receita, para o seu malte que você está usando. Uh, e o que é muito importante, você está sempre prestando atenção no que você está fazendo, e o que é mais importante, receita boa, cerveja boa, é aquela que você executa, repete ela todos os dias. Uh, uma pilsen, que eu, eu normalmente é o carro-chefe de qualquer cervejaria, a gente faz todos os dias, às vezes duas, três, quatro vezes ela é repetida no mesmo dia, né? Uh, pô, se você não fizer bem feito isso, mas para você, você chegar nos pequenos detalhes, você tem que estar prestando atenção no aroma, no sabor, nos barulhos da, da, do equipamento, para ver o que, que você pode mudar. Então, do, normalmente quando você faz uma receita e nunca mais repete ela. Ela pode ter ficado boa, mas tenha certeza, se você repetisse ela mais vezes, ela ficaria bem melhor, porque você ia conseguir ajustar uh, os detalhes nela. Então, receita, se tem, receita de cerveja, tem que repetir ela muitas vezes. Não é à toa que a Augustiner está aí há séculos repetindo a, a relis deles, e a relis deles é perfeita, é uma delícia de cerveja para beber, porque faz não sei, 600, mil anos que o cara faz, a, a, não a mesma receita, melhorando cada vez mais, inovando conforme a tecnologia vai aparecendo, né? Mas é aquela Augustiner Helles de sempre que tá ali dentro do copo pra gente beber. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil a dica para vocês. Se, você, se surgiu alguma dúvida técnica ou quem não for técnico, quem só gosta de beber cerveja se eu falei alguma coisa que você não entendeu aqui, manda uma mensagem entre em contato que eu tento, tento explicar melhor eu vou começar a partir do próximo episódio atendendo algumas pessoas várias pessoas estão sugerindo e excelentes sugestões que estão vindo de vocês eu vou começar a fazer alguns episódios atendendo as sugestões de vocês do que fazer é, dos temas, na verdade, não do que fazer. Boa, pessoal. Obrigado vocês ficaram até agora. Até a próxima no Blitzkrieg Hop